0: Oh, ich mal, ich jetzt endlich
1: entspannt ja. ja, total. Also ich, ich würde auch, ich plädiere immer für eine Aufwertung des Begriffsunterhaltung, weil ich glaube, ähm, ich glaube schon, äh, der Text sollte nicht geschrieben werden, um einem Publikum äh, zu gefallen oder um äh, in, in, dieser, in so einer Antizipation eines Geschmacks oder ähm, weiß ich nicht, ne, nicht in so publikumsantizipativ äh, geschrieben werden, aber äh, in dem Moment, in dem du das Buch veröffentlichen willst, in dem du die Ausstellung machen willst, in dem du, und ich, also, ich gehe jetzt von allen Kunstarten aus, da da, da da sehnst du dich ja nach dieser Unterhaltung. Also Und mit Unterhaltung meine ich in diesem Fall... Aber ich glaube schon, dass also das Kunstwerk, ähm, wie sagt man, ähm, vervollständigt sich erst darin. Und ich finde schon, dass diese sinnliche Erfahrung, die die man dabei irgendwie äh, spürt, also das, ist, das gehört alles dazu, das fällt für mich alles unter Unterhaltung. Äh, und ähm, finde ich insofern auch wichtig. Ja, ja.
2: Ah ja, äh, schön, dass ihr alle schon mal da seid. Und große Überraschung, es fängt nicht pünktlich an. Also entspannt euch nochmal zehn Minuten. Musik bitte. Musik, könnt ihr nochmal die Platte umdrehen? Ricardo, kannst du das machen? Sehr gut. Ja. Sarah Elena Müller, das war gerade die erste Lesung, die ich auf dem Prosanova mir angesehen habe. Und mir hat sie sehr gut gefallen. Und ich glaube, das lag daran, dass es nicht so sehr die Form meiner klassischen Lesung hatte. Und also, beziehungsweise bevor ich beschreibe, was ich da gesehen habe, äh, beschreibt du doch gerne erstmal, was dein Konzept war für diese Lesung.
0: Naja, es war nicht ausschließlich meins, weil wir zu dritt waren. Ich habe mit Ina Diallo und Rio Thais zusammen eine multimediale Lesung konzipiert mhm. und sie haben Visual Ambience dazu konzipiert zu dem Buch, zu gewissen Stellen, die wir zusammen rausgesucht haben. Und ich habe Sound dazu komponiert. Genau, das war die Idee, dass da irgendwie sowas entsteht, was über das Buch hinaus sich mit diesen Bildern und dem Flimmern und dem Suchen nach Erinnerungen und Bildern irgendwie befasst.
2: Hm. Also ich meine, der Begriff Ambient deutet das schon an, aber die Bilder waren alle sehr abstrakt. Das, ist das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, da wird sozusagen etwas abgebildet, war die Stelle, als es um als Gisela die Kassetten hervorzieht und du siehst so eine Art, ähm, mir fällt gerade nur der Begriff Ameisenfußball ein, also wenn es mhm. so nachts im Fernseher rauscht so, und das war so das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass das Bild sozusagen direkt den Text kommentiert. Aber ähm, habt ihr das euch ansonsten als komplett eigene Ebene gedacht? Oder?
0: Du meinst die Bildebene? Hm. Naja, es ist halt schwierig, wenn es zu illustrativ wird, dann ähm, wird man wahrscheinlich weggeholt vom, vom Text. Weil visuelle Eindrücke einfach so viel dominanter sind als das, was man so hört und empfindet sonst. Deshalb haben wir versucht, das nicht zu so sehr zu verschränken mhm. auf, auf der inhaltlichen Ebene. Aber sie haben schon viele Motive, auch so aus der Natur, und das Ameisen, die effektiven analogen mhm. Ameisen und diese ja, fast so biologisch anmutenden Zellbewegungen und so. Sie haben sich schon orientiert, aber halt nicht in so einer illustrativen Art und Weise.
2: Mhm. Kannst du dich äh, für gewöhnlich, wenn du selbst Lesungen besuchst, äh, gut konzentrieren?
0: Oh, das ist sehr abhängig vom hm. Text. Also ich bin halt jemand, der gerne ähm, Literatur hört zum Einschlafen. Und das ist total hinderlich in Lesungen, dass sich dass das so antrainiert. Ich bin so konditioniert. Wenn mir jemand was vorliest, werde ich ziemlich schnell ziemlich dröge. Aber das kann ja auch ein schöner Zustand sein, dieses Dröge vor sich hin. Sumpfen und so auf, die, auf so einer Traumebene fast zuzuhören.
2: Ja, aber ich stehe halt, ähm, ich hatte zum Beispiel gerade eben durch diese zusätzliche Bildebene und durch diese zusätzliche Soundebene konnte ich dem Text halt einfach besser folgen. Weil mhm. zum Beispiel, wenn du zwischendurch deine eigene Stimme manipulierst oder sowas, dann entsteht ja eine Dynamik in der Performance, wo ich so einzelne Parts voneinander absetzen kann. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mir normalerweise auf Lesungen halt sehr schwer fällt. So, wie du halt schon gerade gesagt hast, so jemandem halt zuzuhören, ohne dabei wegzudämmern.
0: Ja, und das wird ja auch manchmal dann so ein bisschen affig, wenn zu sehr performt wird in ja. so einem Prosa-Text, wo, wo ich dann oft auch denke, dass wenn das die Art ist, wie man überhaupt zu Aufmerksamkeit kommt für eine Literatur, ist es auch schade, weil dann irgendwie dieses Performen so wichtig mhm. wird an einem Ort, wo eigentlich Worte und Zuhören
2: wichtig sind. Findest du? Also...
0: Ja, es gibt, es gibt gute, ich finde, es gibt gute Beispiele und es gibt welche, wo es wo, irgendwie dann zu viel Aufmerksamkeit vom Inhalt wieder wegnimmt. Und mhm. eigentlich darum geht dass die lesende Person irgendwie beweisen muss, wie gut sie, wie bühnentauglich sie ist und wie vorzeigbar. Und dort finde ich es dann manchmal schwierig, dann wünsche ich mir andere Manipulationen. So. Ja.
2: ja, das ist halt aber etwas, was ich mich auch äh, öfter mal frage, warum eigentlich Lesungen? Also abgesehen davon, dass die Leute, die Bücher schreiben, natürlich irgendwie ihre Bücher promoten müssen. So. Mhm. Aber jetzt so Lesungen, wenn man das so als, als performative Form mit einem Konzert vergleicht. So. Wieso macht man das eigentlich?
0: Puh, da fragst du mich. <lacht> ich habe das Format Lesung ja auch nicht erfunden. Ich versuche es nur regelmäßig irgendwie zu sprengen, mhm. aber... Ähm ich glaube, das kommt schon noch von, von einer also antiken Zeit, wo es halt überhaupt gar keine andere Form von Unterhaltung gab, außer Kammermusik und Vorleseabend und Theater. Mhm. Das hat irgendwie so überdauert. Und ich finde es schon schön, die Autorinnen und Autoren zu sehen, wenn sie auf der Bühne sind, irgendwie irgendwas zu begreifen über ihre physische Präsenz mhm. oder was rein projizieren zu können. Das hat schon was zutiefst menschlich ist und gleichzeitig eben ist es auch ein Format, das so ein bisschen sperrig geworden ist, angesichts der medialen Überflutung, die hm. wir irgendwie mittlerweile überall haben können und überall dazu ziehen können.
2: Ein bisschen, äh, was, was ähm, die Mutter sagt in dem Abschnitt, den du vorgelesen ja, hast. Ja, Medien, so. Medien. <lacht> die Medien dich überfluten. Ähm. Ab wann wird es denn für dich bei einer Lesung zu viel? So Was ist ein zu viel an Performance?
0: Ich glaube, ab dann, wo ich als Zuhörerin so wie rauskatapultiert werde oder ausgeladen werde mit meiner Interpretation. Also wenn da alles vorweggenommen wird und alles geschauspielert ist, dann, ja, da kommt so eine Pikiertheit auf, die mhm. vielleicht beim Lesen, wenn man das Buch schon kennt, hat man sich eigene Dynamiken vorgestellt und eigene Welten und die werden dann irgendwie so überschrieben, ganz brutal mit der Performance.
2: Also so ein bisschen wie wenn jemand sozusagen einen Film inszeniert zu seinem eigenen Buch, ohne dass der Film dann da ist.
0: Ja, so. aber also das, ich, manchmal geht es ja total gut und manchmal halt nicht. Ich glaube, das ist ja auch sehr individuell, ob man ein Mensch ist, der das gern hat, dass so extrem viel vorweggenommen wird und, und mitserviert oder hat nicht. Und ich glaube, es gibt ja auch so, also wenn man zum Beispiel dem es gibt ja so Autorinnen, die total so verschupft sind und irgendwie introvertiert funktionieren und auch gar nicht so auftrittsgeil sind mhm. und trotzdem hat es was total Schönes auch solche Menschen auf der Bühne zu sehen, solche Körper, solche Personen also ich bin da immer hin und hergerissen, wenn es darum geht, Lesungsformate zu sprengen, ich glaube, das muss total freiwillig sein
2: Ja, es, also es gibt auf jeden Fall die Leute, die halt sich sozusagen, würde ich sagen, Literatur als Kunst gesucht haben, weil ihnen das halt einfach in ihrem Wesen entspricht und weil sie halt immer gerne an ihrem Schreibtisch sitzen und mhm. da halt schreiben, in Ruhe.
0: Ja. Ähm,
2: und die halt auch wirklich nicht gerne vorlesen. Und wenn man, also, was mir sehr fremd ist, dieser Gedanke. Ich finde das auch toll, aber mhm. ich kann es schon auch verstehen, dass man einfach nicht der Typ dafür ist. Aber ich beobachte das halt auch eigentlich relativ häufig, dass Leute sozusagen so tun, als wären sie der Typ. Ja, ja, also die, also die tun auf der Bühne so beim Lesen, als wären sie so dieser instruiertierte Künstlercharakter und eigentlich ist es einfach nur schlecht vorgelesen. Also, also kennst du diesen Eindruck? oder? Also meinst
0: ist die Anti-Performance dann?
2: Ja, also ich finde, also ich habe schon sehr viele Sachen gesehen, wo ich mir einfach dachte, das wird jetzt performt, indem du versuchst, das nicht zu performen. So.
0: Das habe ich mir gar noch nicht so überlegt, ob das, ob das nicht performen aus Performance irgendwie abgespeichert werden könnte. Ich dachte halt immer, die Leute sind einfach irgendwie, die sind so.
2: Mhm. Ja, ich weiß, also zum Beispiel das eine Mal, als ich beim Open Mic war und äh, wo halt acht von zehn Leuten, die ich da gelesen habe, halt so alle in so dieser einen Stimmlage und diese einen Intonation <lacht> irgendwie so ihre Texte abgespult haben. Du meinst, es so
0: ist auch ein Register, das man ziehen kann? Ich glaube, das ist, das ist, das
2: ist so mein schrecklicher Verdacht. So. Das ist <lacht> dann will ich das aber
0: unbedingt auch mal probieren. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> und ich habe da auch keine Lösung für, aber ich finde, ähm, deswegen hilft mir das also sehr, wenn da noch irgendwas anderes ist, außer der mhm. Text.
0: Ja, oft sind es ja dann, wenn man zu zweit ist und eine Moderation hat, sind es die Gespräche, die irgendwie noch so eine Abwechslung reinbringen. Aber ich fand es jetzt auch schön hier, dass es eben keine Erklärebene gibt und dass man einfach mal so wirklich fast so ein bisschen immersiv hm. die Leute in diesen Text reinlässt und gar nicht allzu viel vorwegschickt oder hinterher schiebt.
2: Ja, und äh, was hast du noch so vor? Auf dem Pro, aus dem ProSanova Pro jetzt?
0: ProSanova. Ja. Ich mache morgen noch bei Stoff aus Luft mit hm. live. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich liebe Podcasts und ich höre auch sehr viele uns schön mal live einen zu produzieren mit anderen Leuten zusammen und ich freue mich einfach auf dieses Programm es ist wahnsinnig bunt und vielfältig
2: ja sehr schön das soll an dieser Stelle schon reichen und wir sehen dich morgen wieder bei Stoff aus Luft merci und jetzt könnt ihr noch mal ganz krass begeistert sein und bitte applaudieren Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Aufgeregt? Nein, nein. Wir aufgeregt nicht. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Und,
1: aber, was bin ich also denn da? Bin ich der Chef? Bin ich der Assistent? Strahl! Die künstlerische Leitung, die die Positionen entscheidet? Bin ich der Praktikant? Treffe ich die Entscheidungen oder bin ich denen ausgeliefert? Bin ich Strahl! Die langsame Customer Service Person, die noch nicht gut eingearbeitet ist? Bin ich die automatische Mail, die halt Notiz? Oder bin ich etwa einfach der Anrufbeantworter,
2: der sich in Luft weiterdreht und niemand wirklich mehr zuhört? Ach guck, da bin ich wieder. Da trete ich mir wieder selber in den Bein. Da will ich auch nur von mir das Beste. Da soll ich es auch nicht persönlich nehmen. Da ist es auch meckern auf hohem Niveau, oder?
1: dass du dich nachts von mir wegdrehst, denke ich. Ich denke, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass du dich nachts von mir wegdrehst, denke ich. Ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich denke, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass du dich nachts von mir wegdrehst.
2: Strahl! Benjamin! Lass mich bitte kurz ausreden, Benjamin. Ich will dir danken, Benjamin. Für all die Wörter, o oh Benjamin, die du mir aufgeschrieben hast. Deine schiefen Vergleiche und krassen Brüche. In deinem Text geht es um Atomkraft. Außerdem um deine, um deine Mutter. Sehe ich, Benjamin. Schließlich kann ich lesen und empfinde es als Geschenk. Empfange es aber nicht. Denn das kann ich nicht annehmen, Benjamin. Kannst du mich bitte loslassen? Danke, Benjamin. Und was ich dir <lacht> außerdem noch sagen wollte, ist Strahl, Benjamin!
3: Strahl, als wäre es Donnerstagabend
2: in Leipzig! Uh, uh, uh. Ich <lacht>
3: Dich nicht, jetzt, wo du akademisch bist. Wenn ich über den Klotz erzählen müsste, es wäre eine Erzählung von Beton. Ich erzählte von weißen Wänden, blasser als die Gesichter derer, die drin wohnten, von dem aufgeschütteten Sand vor den Haustüren. Er glitzerte so schön, als die Sonne noch stand. Ich erzählte von dem vergessenen Sperrmüll und den gezogenen Filmen. Es ginge um Super-RTL, voll in zwei Matratzen auf dem Boden, voll mit Krümeln und wer soll dieser Kant sein? Verbogen mit ausgezogenen Wirbeln, würde ich erzählen mit weißen Flecken auf den Zähnen und Staub hinter meinem Regal. Ich beginne mit dem Draußen dort, wo die Tram schimpft und die Autos über tote Igel brettern die im Endeffekt nur in ihren eigenen Stacheln ersticken. Dead End eine Platzwunde am Kopf Vorbei die Straße, die überquillt, denn es wurden alle Wahrzeichen nebeneinander gestellt. Der Wilhelm-Leuschner-Platz, das neue Rathaus, der Clara Zetkin-Park und immer riecht es nach Brauerei. Die Sonne schiebt ihr Licht, wenn es dunkler wird, in die Laternen oder in die Na Naja. Ich erzähle vom Hinterhof, von den Plastikpatronen und den Wasserpistolen. Ich erzähle von den Nerfguns und den Bällen in den Fensterscheiben, ich erzähle von Krümelfassaden, von den Toren, Gitterstäbe im Sand. Ich erzähle davon, dass ich nicht weiß, ob sie Festung oder Heimat sind. Ich erzähle von uns Jungs. Und ich erzähle vom Drinnen. Ich kann die Türen benennen als Trennwände, die weirden Quadrate, die übereinander gestapelt ein Haus ergeben, die Decke eine Begrenzung. Aber was war draußen? Es waren die Straßen, die einander berührten, sich streiften, dann entfernten. Benannt sind sie nach Männern. Außerdem das Atmen eines Rentners, der versuchte in der Kälte der Peripherie nicht zu erfrieren. Auf dem Gehweg eine Münze neben dem Zischen einer Spraydose. Farben einer Straße, die uns gehörte, gehören sollte. Und die weißen Linien auf dem Asphalt, die von den Regen in die Kanalisation gespürt wurden. Es fügte sich ein, die Bordsteinkante in das Draußen, in das ich hineinging und Kassetten auf Stromkästen sah. In einer Tauschkiste gerieten zwei Hände aneinander. Konnte man das zueinander finden, nennen? Verortungsversuch. Enthaltestelle. Hier galten die Regeln der Verbundenheit nicht. Alle für keinen, keiner für sich. Es ist erlaubt, in einer S-Bahn auf den Boden zu pinkeln, wenn es keine Toiletten gibt. Durch die Boxen ballert Rap Hexa A zu dem SK in drei Streifen. Handrücken schwitzen deutlich. Flucht bedeutet Adrenalin 04317. Seitdem der Bass sich in die Körper schiebt, kann man tatsächlich sagen, dass es so etwas gibt wie die Technogentrifizierung. Ich schämte mich beim Aussteigen und stampfte Lücken in die Straße und ich würde gerne etwas Neues lernen, aber in diesen fremden Jacken bin ich unendlich einsam. Ich erinnere mich, als die Sonne sich weigerte, unterzugehen. Ich sah in den Himmel und ich wollte ihn anzünden. Die Ozonschicht müsse doch nur Benzin sein, dann reiche ein Funke. Ich war mir sicher, die Strahlen der Sonne gesehen zu haben, die sich um die Bäume klammerten, und dass sie die Vögel anschrie. Bitte. Ich bitte darum, lass mich bleiben. Es sind nur Einordnungsversuche. Wo du stehst, ist da eine Kante oder ein Viertel oder ein Rand. Und war der Ort eine Entscheidung, dreckig, gräudig, Kreutnitz, aber immerhin eine Entscheidung. Wo sind deine Freunde hingelaufen? Endete alles an der Dimitrov-Wache? Oder bist du jetzt die Wand, gegen die sie schlagen, aus der sie nicht entkommen? Oder die Wache selbst? Was hat sich verändert? Kein Störfaktor. Und schämst du dich nicht? Jetzt, wo du akademisch bist. Es ist der Tag nach der Privatisierung des Himmels. Ich kann nicht mehr schauen. Ich habe schlecht geschlafen und ich lebe vom Träumen. Die Tage strömen durch meinen Körper. Oh, du leere Stadt. Ich habe angefangen und wir sind dabei gestorben. Irgendwo platzt ein Reifen. Ein Igel gerät unter die Räder. Kein Hinterhof mehr. Dafür isolierte Körper. Man nennt diesen Ort Endhaltestelle. Ich habe vier Marienkäfer auf meinem linken Knie. Ich habe letzte Reste von Angst im Kopf. Das ist blöd. Der Vermieter meldet sich dann doch. Die Spülung geht nicht. Es ist Uhr, im August, als ich wegen einem Fensterblick erahne, jetzt dieser sogenannte Rand zu sein.
2: Was mir dazu eingefallen ist, dass ich finde, dass Hexer ein sehr alberner Name ist für Rap-Musiker. Weil, also, also was ist ein Film? Also was, also was soll mir das erzählen? Also ich meine, Snoop Dogg ist ein Hund, okay, sehe ich ein. Pöbel MC ist Kommunist, sehe ich ein. Was ist Hexer? So also ist, ist er am Zaubern, oder? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das findet. Aber ich finde es komisch. Ähm Lara Röter? Ah, dann. Ich habe
4: mich eigentlich extra hier unten hingesetzt, damit es nichts passieren würde. Also. also vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oh, oh. Okay. Ja gut. Also, das soll ich eigentlich ja nicht machen. Ich habe Gedichte mitgebracht ähm, über Nini. Und zwar vielleicht nur so viel dazu, das ist ähm, Nini Lopez war ähm, ein äh, Model von Renoir, der hat, ganz, hat 14 Bilder gemalt. Er hat 14 Bilder gemalt von mir und ähm, er sagte, ich habe mich so ein bisschen mit so.. Ähm, Darstellungen in der Kunstgeschichte auseinandergesetzt und ähm, wie so auf Frauen geschaut wurde und es ist ganz interessant, wenn ihr mal Bock habt, so wie viel davon äh, so in unsere jetzige Zeit gesickert ist und ähm, ja und Projektionsflächen und so weiter und äh, genau, das sind Gedichte mal mehr und mal weniger über Nini, Nini träumt Nini ins Bild verhaftet Mehr Wesen als Muskeln und Knochen, Augen dicht von Schamhaar umschlossen, aber offen. Ninis Blick, ein Glühen auf Saturn und Myrte, auf Helle, in Kanat. Schnell weg von Renoir, ihr pudriger Körper formt ein Hirn, ein Fels aus Bewusstsein. Nini nennt sich Happy, bis sie instruiert. Ein Nadel bricht ins Wasser. Nini-Nymphe? Ihr Schal betont das Massaker mehr, als dass er es verdeckt. Das Cover-Up-Girl, perfekt, nähert sich, zieht etwas heraus. Ihre Rose aus Madenleder, herrlich zerfetzt vom Wind. Überall Platz für Kranachs Version, aber welche versteckt sich in mir? Die mit Bienen viel Beschäftigte, mit Sohn, mit Schwingzöpfchen verliert sich im Detail. Es reicht eine kleine Berührung, da blüht sie. Aufmerksamkeit legt sich auf ihre Haut, seufzt ein, aus, hard to get, so feminin. Das müde Nini-Kind, schon schlummert es, wiederholt im Traum mit seinem Babyspeck am Tag erlernt es, so feminin. La Loche Mit dem Affen im Schaufenster und der Stimme im Kopf, Plot, der mich nicht entkommen lässt, noch so ein Tag ohne Licht in Hotelnähe. Die Nacht in Puffy-Eis verschwunden und steht vergafft. Guck ich zurück, gebt ihr mir. Das obere Glas hört mich in Schweigen, gerade so schief. klubscher vergesst. Ich bin mal hier, mal ich hab nichts zu sagen, längst überhitzt. Ihr kennt meine Neurose, was ich sehe, mit Glas zu umhüllen. Den Körper dagegen, noch einen Twist in Gedanken zu weben, Twist, der als Affe auf die Bühne. Twist, der die Loge bricht. Twist, wo wir uns im Stück begegnen. Ich sag nichts, also nimm's mir fest vor. Gems. Lass heut von Filiation. Hab mich abgesprochen, mich selbst abgestammt. Meine Linie führt jetzt zur Vulva von Venus zurück, der vom Hohlefels. Dort lebte auch mein Vater, unbekannt. Eine Höhle weiter. Dann entwuchs sich Venus schützendem Haar, hing in meiner eigenen Öse. wie klar, aber meine Öse bebte. Auf ihrer Website wende ich manchmal ihre Falten teige. Arm, Brust, Bein aus Elfenbein, Made in China. Schnell zoome ich raus, mach sie kleiner. Katapultiere sie fort in leere schwarze Weite. Sie schluckt es all. Nur ein Punkt. Fake. Auch ich werde damit kleiner. Kid. Hör, wie der Computer klingt. Ein Tippen frei ins Ferne. Das nächste heißt Marta Dolorosa. Dabei habe ich doch gerade noch Geschichte geschrieben. Ein Wrack in ewige Eisgründe geschickt. Zack. Sieben Schwerter in den Rumpf. Ins Schollenlabyrinth. Parade in den Schlaf. Hab etwas heiliges Kalben gesehen, wie es in die Deckung brach. Steckt nun wie eine Mandel in Schokolade. Das ist nicht von mir. Das habe ich aus den Annalen des Südpols geangelt, was Jahre gedauert hat. Sorry. Über 100. Was lange währt, wird endlich in 3D gescannt für die Feelings der Nachwelt, denn die steht bis zur Hüfte in weißem Acryl, Glühwein in den Händen, trotzt gegen das Vergessen an. Vorbei an der Krämpe des Sagbaren trauert sie. Ist das Rinnen ins Bewusstsein oder steigt da der Meeresspiegel? Durch die starken Verluste am Schelfeis sackt der Tauchrover in Anemonen und Filtrierer ab. Nice, in Entenmuscheln auch. Nebenbei ein paar Aliens Species entdeckt. Den kann ich heute mit Wörtern nichts hinzufügen. Bleibt Beute vom Mythos, der den Zufall zur Endurance macht. Aber retten könnte ich sie, indem ein Schwert durchs Packeis bricht. Halleluja, Elephant Island in Sicht. Ich reite auf einem Eselspinguin. Sonne scheint, Maria licht um mich. Ihr Thron, ihr, Kle ihr zartes Lächeln im Gesicht. Im nächsten geht es um ähm, eine Venus in einem Comic. Und Venus hatte sogar einen eigenen Comic, äh, 1952, der hieß Strange, Strange Stories of the Supernatural Venus. Und da geht es um die Venus, sie kommt auf die Erde und natürlich verliebt sie sich ganz doll und fängt äh, aber in einer Modezeitschrift an und macht da ganz doll Karriere. Und immer, wenn ihr ähm, Love Interest ihren Heiratsantrag macht, sagt sie immer, nee, sie... Sie muss arbeiten. Das ist <lacht> Bist in den Spindel geraten? Teil davon. Verteidigst dein Recht auf Sprachlosigkeit. Es schmerzt. Was soll's, Comic Fossil. Seh jetzt nochmal mal Gule, die sich ohne dich umarmen, lösen, umarmen, ritten, verhaken. Just to find his mate. Wirklichkeit ausgeschlossen. Das droht nicht ins Broker-Areal, das sich ausspart wie eine Lichtung. In einer Bindung verschwinden wie in Schadenfreude, Zahn auf Zahn. Du kämpfst mit Nachweben, Inferminz da streift sich schon die Handhaut ab. Ah, Die nächste Mini ist ähm, wahrscheinlich ein Mann leider. Es ist äh, Berninis Totenkopf von 1655. Da haben sich vor ein paar Jahren ganz viele Leute in Dresden ganz doll gefreut, als sie den gefunden haben. Jetzt <lacht> auch ganz kurz. Flucht in Bewegung, betrachtend gerätst du davon. Leere, zu lang. Wirklich das Ende, berechnet Zeit nach Verwesung von Sätzen. Wortbruch, Grab, ein Grab. Hätte nie Leichen gefressen vor dir gesprochen, ohne dein Gebiss zu umwunden. Und die nächste Nini, die ist ein Wetterphänomen. Und ein Kleidungsstück. Zuckerleben 2022 Geisterstunde im Korallenwald. Tagsüber errichtet aus Schaum Abends verkümmern die Zweige, scheinen wie Mondlicht. Deine Gestalt im Blau, die auf leisen Kurven zirbert, trägt ins Skelettdickicht. Und La ninas viel zu heiße Dusche lässt auch dich bleichen, Algen ausreißen, Cortisol-Level steigen, drückt Herzen aus einzellern dort drüben Nesseln, weißen Pigmente, Grünzeug. So nice, so nass, ein Dip in the Ocean, Mini, wie wär's? Ideal für Bikini, da dippt der Geist in Vergangenheit, träumt mit vergilbten Augen, wo Lieder zu wasserdicht. Erinnerung soll enden, soll wie Neogen liebende Binden, Tentakelkalt verstreuen, perfekt. Leichen Zuckerreflexe, indem sie irisieren, klingen den Gliederwald an. Die nächste Nini, ähm, sind wir alle?
0: <lacht>
4: <Keine Ahnung. lacht> Paradiesfabrik. Ausdenken hat Grenzen, nämlich sowas wie eine Summe denkbarer Kombis, sowas wie denen. Morgens Erbsensuppe, mittags Cinni-Minis, abends Mendelmix. Grenzen, die der Projektor ins Schulzimmer wirft. Wie Nährstoffe aufnehmen, Wachstum, zwischen Zellen, im Nährraum für Köpfe, mal schlau zu werden. Wie Anatomie-Witz. Kommt, kommt, kommt ein Hirn in eine Bar, fällt auf. Sowas wie Lachen. Ja. Das ist <lacht> ein Kumpanumkreis, die Antwort ist wie Blabla. Nee, das ist Schimpane, kreist ein Affe da. Aufstehen dauere dreieinhalb Millionen Jahre, auch protestierend. Werbung zwischen Zeilen. Schädelinneres versteinert nicht. Nur das Zeug ist fossiliert zu, so, sowas wie Glamour. Dreieinhalb Käse hoch, Michelle, schau her. Das ist aus dem Kind geworden. Dichte Tommy sowas wie Gerücht. Und das ist die letzte Mini. Minis sprach hier aus dem Garten. Schön hier. Müsstest mich sehen, die üppigen Wehen, Fülle verwehen, durchdringen die Zellen, Blüten brüten in Stille, bis ich mich setz. Aufgelöst vom Abendlicht, röselt alles Heimliche in Schummrigkeit, überführt in Signale, wobei ich gerade Mythos in Pixel überführe, in Vibration und Areale, in Heimat, die es gar für Mycel, Moostier, kitschige Nährkultur. Es flimmert. Als wollte alles rechnen und besprochen werden, müsste es mich sehen, mit wässrigen Augen, als kaute ich Schokolade. Übrigens hänge ich mehr am ersten Biber als am Küssen, denn der gilt mir allein. Bald hat mich die Umgebung eingelullt, bestehe ganz aus Einsen und Nullen. Gehört hierher, das dazwischen gehört mir.
2: das latente gefühl dass mein gehirn schmilzt und deswegen machen wir jetzt so eine Viertelstunde, 20 minuten tops pause so ihr könnt euch ein bier holen ihr könnt aufs klo gehen aber fangt nicht an zu networken oder so ein scheiß wenn ich mitkriege dass ihr jemand networkt dann kriegt die person dieser straßenverbot we don't do that here okay alles klar bis gleich Yeah, yeah. yeah. bis alle leise sind. Oder ich kann uns das allen ersparen. Okay, danke. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und äh, wir würden jetzt auch direkt einfach schnittig fortfahren. Luis, magst du uns eine Geschichte erzählen? Ja, danke. Applaus! Hallo.
5: Ähm, das sind... Das sind Teile aus meinem Roman. Ähm, es sind relativ melodramatische Liebesbriefe, die so von verzweifelt bis liebevoll bis... Absolut Badshit Insane reichen Es war keine Absicht <lacht> Aber ich ganz gut auch eigentlich <lacht> ähm, Und ich habe zwei Briefe da Relativ kontextlos einfach rausgenommen Die ich jetzt vorlese Geliebter Mann Ich will arbeiten, aber ich kann nicht Ich denke nur an dich ich wache auf und ich denke an dich, ich mache einen Kaffee und denke daran, wie du immer Kaffee gemacht hast, wenn ich auf der Matratze in deinem Atelier aufgewacht bin und du mir einen Eiskaffee gereicht hast, der nicht eiskalt, sondern nur kalt war, was daran lag, dass es der Espressorest von gestern war, mit einer Menge kalter Milch und zwei Löffeln Zucker, weil wir Zucker geliebt haben damals, als wir noch aßen, was wir wollten und uns nie Gedanken über Gewicht und oder Gesundheit machten. Und danach haben wir noch einen zweiten gemacht, der dann lauwarm war und saßen vor den bodentiefen Fenstern in der Morgensünde, weil man sich das leisten konnte in ostdeutschen Städten, nur das Bad war auf dem Flur der alten Schule und die Toilette ein Stockwerk darunter, aber das machte nichts, es waren 70 Quadratmeter und deine Liebe, es war der schönste Ort auf diesem Planeten. Ich mache mir also ein Espresso aus einer Kapsel und schäume Hafermilch auf und weine bittere Tränen, Während ich bemerke, dass ich nicht einmal mehr Zucker im Haus habe. Und du trinkst keinen Kaffee mehr, sondern Tee, weil du dich verändert hast. Ich denke an dich, während ich dusche. Wenn ich zur Seife greife, muss ich daran denken, wie du mir erklärt hast, dass man sich nicht jeden Tag mit Seife waschen muss. Dass Seife schlecht für den Körper ist, weil es hauteigene Mikrobiome zerstört. Daran, dass du ein sehr reinlicher Mann bist. Und es mich deswegen besonders gewundert hat, dass, es, dass du nicht jeden Tag mit Seife gewäscht. Aber das ist einfach der Mann, der du bist. Voller Widersprüche. Du würdest mir jetzt erklären, warum das kein Widerspruch ist und ich würde die Augen verdrehen und dann oft mm -hmm", sagen, weil du dich auch von meinen Augen verdrehen nicht davon abhalten lassen würdest, es mir zu erklären. Weil du gerne erklärst. Auch wenn dich niemand darum gebeten hat. Aber ich glaube dennoch, dass du voller Widersprüche bist. Weil du mir sagst, dass du mich liebst, weiterhin liebst, dass ich die Liebe deines Lebens bin, dass keine andere Frau so schön, so intelligent, so hot ist wie ich, niemals sein kann und dann verlässt du mich und sagst mir, dass all diese Dinge aber immer noch Tatsachen sind, die sich nie ändern würden. Wie geht das zusammen? Ich denke an dich, während ich mich schwinke. Daran, wie du es geliebt hast, mir dabei zuzusehen, wie ich mein Gesicht für den Tag aufmale. Weil du es wertgeschätzt hast, dass ich die Regeln der Gesellschaft kenne und mich in ihnen einfüge. Mich dafür bewundert hast, dass es mir leicht fällt, Teil von ihnen zu sein und mich dennoch nicht in ihnen zu verlieren. Weil dein größter Konflikt dein Platz in der Gesellschaft ist. Du hast mich um die Leichtigkeit beneidet, mit der ich mich unter den Leuten bewege, weil du dich nie als Teil des Ganzen gesehen hast. Eher wie ein Kuriosum, einer, der nur so tut, als würde er die Spielregeln kennen, aber sich dabei andauernd bemühen muss, nicht aufzufallen. Und dann fällst du auf und sie sagen dir, dass sie dich besonders finden und sie suchen deine Nähe, deinen Blick auf die Welt, deine Wertschätzung für die schönen Dinge des Lebens und es beleidigt dich. Die gefühlte Banalität der anderen macht dich einsam. In meinem Badezimmer hängt ein Bild einer Illustratorin, im Vordergrund drei Hunde, die fröhlich im Kreis laufen, hinter einem Zaun ein Vierter, der sie beobachtet. Darunter steht... Here's the life I've always longed for. Ich schminke mich und denke an dich, den Hund hinter dem Zaun, der sich selbst im Weg steht. Der immer meint, dass er niemals ganz verstanden werden kann, da niemand außer ihm die Welt so sieht wie er. Aber ich sehe es. Und ich wertschätze es. Du willst nur in deiner Rolle bleiben. Du willst in seiner gern anders sein, auch wenn du es nicht zugibst. Es würde dir etwas nehmen, zuzugeben, dass du eben nicht allein bist. Aber du bist es nicht. Ich bin hier, ich bin immer hier, ich werde immer hier sein. Ich denke an dich, während ich mich umziehe. An deinen Blick, wie du dich nie an mir satt sehen und meistens nicht auch nicht an dich halten konntest. Wie oft du mich zurück ins Bett gezogen hast, um mich noch einmal zu spüren, um noch einmal meine Brüste zu halten und zu küssen und ich immer wieder versucht habe, mich von dir loszueisen, nur in der Hoffnung, dass du mich noch einmal zurückziehst, weil auch ich nie genug von deinen Berührungen haben konnte, nie genug von deinem Geruch, nie genug von deiner Liebe. Wenn ich die Augen schließe, dann kann ich jede deiner Berührungen nachspüren, ich kann es abrufen und abspielen, wie sich deine Hand auf meinem Arm anfühlt, dein Kopf an meinem Hals, deine Knie zwischen meinen Beinen und ich habe so schrecklich Angst, dass ich es irgendwann vergessen würde, dass der Film irgendwann brüchig wird und ich nur noch die Erinnerung habe, dass es passiert ist, aber es nicht mehr spüren kann und es zerbricht mich in Knie, Kniesacken zusammen und ich liege auf dem Boden meines Schlafzimmers, zwischen den Klamotten halte mir selbst die Brüste und schmecke meine Tränen, deren Salz anders schmeckt als das Salz deines Schweißes, aber selbst da bin ich mir schon nicht mehr sicher und mein Brustkorb bebt vor Schluchzen und ich befriedige mich ich selber, werde ich weine und an dich denke und bete, deine Berührung nie wieder zu vergessen. Und dann ziehe ich mich doch irgendwann an und gehe zum Yoga, wo sie mir sagen, ich soll sage, mir eine Intention für meine Practice setzen und ich nehme immer dieselbe, ich sage jeden Tag, I am enough, I am enough, I am enough, obwohl ich weiß, dass ich es nicht bin, wie sein werde, nie ein kompletter Mensch ohne dich. Unvollkommen Eleonora Lieber Kolja, lass mich dich richtig ansprechen. Meine Verzweiflung hat sich beruhigt und ich bin bereit, dir wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen lass mich dich so respektieren, wie du es möchtest, damit du mir nicht vorwerfen kannst, ich würde dich nicht respektieren. Aber ich respektiere dich, glaube ich, gar nicht. Ich respektiere Männer generell nicht mehr. Ich hasse sie nicht, aber ich hasse das gesellschaftliche männliche Konzept, die Dominanz, das allumfassende Patriarchat. Aber das stimmt auch nicht. Dass es nicht stimmen würde, das habe ich nur geschrieben, damit du nicht sauer auf mich bist, weil ich eine solche Aussage treffe. Das ist, was ich tue, was ich gerne tue für dich. Ich nehme die Härte in meinen Aussagen, damit du nicht böse auf mich sein musst. Ich möchte all das sein können, was du von mir brauchst. Und auch das macht mich so wütend. Warum nimmst du alles so persönlich? Es ist peinlich. Für dich, aber auch für mich. Weil ich dich liebe. Einen chauvinistischen Wichser bliebe. Du würdest mir den Kopf abreißen für eine solche Aussage. Du würdest auf mich herabblicken und so wahnsinnig angegriffen sein, dich so unglaublich unverstanden und ausgeschlossen fühlen, dass du mir alle möglichen Dinge an den Kopf werfen würdest, dann dich versteinert in eine Ecke zurückziehen würdest. Ich würde versuchen, zurückzurudern, wie ich immer versuche, zurückzurudern, weil es das ist, was wir Frauen lernen, um euch das Leben bequem zu machen. Wir nehmen uns zurück. Und wenn du diesen Satz lesen würdest, würdest du laut sagen, das ist so eine verdammte Scheiße. Und du würdest mir erklären, dass es das mein Problem sei und mich niemand darum gebeten hat, Männern das Leben bequem zu machen und ganz davon abgesehen sei, das Leben für Männer überhaupt gar nicht bequem. Und ich würde sagen, dass ich das wisse und dass Feminismus auch für Männer einstehe. Und du würdest sagen, dass das nicht stimme. Und dass du nicht sehen würdest, dass irgendeine Feministin dafür einsteht. Und ich würde lauter werden und sagen, dass ich direkt vor dir stehe. Und du würdest fauchen, dass ich gerade gesagt hätte, dass Frauen alles tun würden, um es Männer bequem zu zu machen und dass das gar keinen Sinn ergäbe und ich würde schreien, dass du mir nicht richtig zuhören würdest und du würdest schreien, dass ich dich nicht anschreien soll und ich würde schreien, dass das so eine Scheiße sei, dass du nicht erkennen könntest, was Feminismus für dich tut und dann würdest du nur noch schweigen und die Wand anstarren und ich würde nicht aufhören können zu reden, mich am Kopf und Kragen zu reden um meinen Standpunkt klar zu machen und du würdest dich nur einmal bewegen, um dir eine Zigarette zu drehen, aber dabei würdest du mir nur halb den Rücken kehren und kein einziges Mal in die Augen sehen, bis ich erschöpft anfangen würde zu betteln, dass du bitte mit mir redest, so lange betteln würde, bis ich weine, woraufhin du mich in den Arm nehmen und mich küssen würdest. Und ich würde den Kuss erwidern, wie eine Person, die verdurstet, in deinen Arm dahinschmelzen. Ich würde mich gerettet fühlen. Ich würde meine Arme um dich schlingen, dir in dein offenes Ohr stöhnen und dir in den Penis fassen. Und ich würde auf die Knie gehen und dir einen Blasen. Und nachdem du mir ins Gesicht gekommen wärst, würdest du verdanken, verloren, mir durch meine Haare streichen und sagen: Es tut mir leid. Nein, ich respektiere dich nicht mehr. Aber ich liebe dich. Vollkommen. Du bist nur ein Mann. Das ist das Problem. Respektvoll, Ehlobe.